0: Bienvenidos a Artemusas 2020, un podcast sobre lo extraordinario, conducido por las autoras Eva García Guerrero y Cruz Gabaldón. Pretendemos compartir con vosotros historias de lo extraordinario y de lo insólito
1: en cualquiera de sus formas, literatura, cine, series… Descubriréis que además reivindicaremos autoras, obras y personajes femeninos, porque nos interesan y porque tradicionalmente se les ha dado menor cobertura. Como las musas, te susurraremos contenidos al oído. Quédate con nosotras, conversaremos de arte y musas.
0: Bienvenidos, amigas y amigos, al podcast número 3 de Arte Musas 2020. Hoy traemos un tema pues realmente fascinante, un tema de muchísima actualidad. ¿De qué vamos a hablar hoy con nuestros oyentes?
1: Hoy vamos a hablar de la inteligencia
0: artificial. Mm. Uh -huh. Y un tema sobre todo muy interesante que es cómo nos vamos a relacionar los humanos o cómo pensamos nosotras y cómo piensa la, la literatura. y, sobre y cómo, todo el cine también y, el y, cine, las y las series. Cómo nos están eh, digamos, i, eh, introduciendo en cómo puede ser esa relación entre,
1: entre personas y máquinas. Sí, porque es un futuro muy cercano, realmente ya estamos viviendo inmersos en ello, mm. pero vamos a, a, a dar un pasito más allá a ver lo que nos, no, nos planifica este futuro cercano. Así es que quédate con nosotras
0: porque vamos a navegar hacia el futuro.
1: Comenzamos con nuestra sección de palabras extraordinarias, eh, que esta vez ha escogido Cruz, de su lectura del podcast 3, que ha escogido, ¿qué libro? Pues el libro que vamos a
0: tratar después, bueno, es un, es un libro, ejemplo, que nos va a servir para ilustrar el, este tema de la inteligencia artificial y de la relación entre, entre el hombre y las máquinas. He elegido un libro de un escritor inglés, Ayan McKeewan, mm. eh, que se llama Máquinas como yo. Es un libro publicado por Anagrama el año pasado, en el 2019, y que, bueno, luego, luego comentaremos la parte del libro, porque al final, el nombre ya nos está diciendo mucho ¿no? de
1: la temática. Bueno, seguramente temática. también será un escritor que conozca mucho nuestros oyentes. Ha escrito ya unas 15 novelas, algunas de gran impacto. Sí. Yo me gustó mucho Cecil Beach y también Expiación, que también fue ah. llevada sí, al, al cine. cine.
0: Sí, es, uh -huh. un, es un escritor muy reconocido. Está dentro de una generación creativa muy, muy, muy conocida en Gran Bretaña pero que nunca había abordado la, la ciencia ficción y de hecho no se define como, como un autor de, de ciencia ficción, Pese a que en este caso ha cogido todos los recursos que, que estamos acostumbrados para precisamente para poder contar lo que él quiere contar, ¿no? Que son esas esas relaciones de las que hablaremos un poquito después. Pero ahora vamos a hablar de las palabras. Tenemos aquí una m, pequeña colección de, de palabras que se utilizan en el libro y que nos han o sorprendido. O son poco habituales y que queremos compartir con vosotros. A ver, la primera palabra que utilizamos eh, que utiliza eh, con, con en varias ocasiones en el libro es el término con específico. Uh -huh. ¿Qué es un con específico, Eva?
1: Pues se refiere, es un término biológico que nombra la relación consistente en la pertenencia a la misma especie. ¿Por qué uh -huh. crees que utiliza tanto esta palabra en el libro? Sí, porque
0: está jugando todo el rato en la diferenciación que puede haber entre entre la máquina, el androide y el ser humano. Entonces, esa otra especie que...
1: Claro, la, la, la utiliza como
0: especie. Esa ¿no? otra la especie que no es el ser humano, que son las inteligencias artificiales, pues unos seres respecto a otros uh -huh. se... Se utiliza este término de con específico para referirse a ellos.
1: Muy bien. ¿Qué más
0: palabras? Pues otra palabra que también utiliza, que no es, de, no es muy común, por lo menos en el, aquí en España, es «lábil». Sí. Y «lábil» es un adjetivo.
1: Sí, es una forma más culta ¿no? de decir frágil o de referirse a algo caduco, débil, poco firme en sus resoluciones, inestable… Mm.
0: Y que también tiene ese significado ¿no? de algo que resbala, que desliza, algo como blandito, ¿no? Sí, que se. Tiene que, varias concepciones,
1: perdón. Y luego
0: otro, otro adjetivo que también eh, tiene un poco de conexión, que es el adjetivo inane. Uh
1: -huh. Inane
0: es una palabra, yo puede ser que no la bueno la habré sí, leído, pero sí. no. sí, yo
1: sí que la utilizo. Es pues eso, algo, algo que no vale, inútil
0: vano, mm, fútil, fútil, uh -huh. un inutilito. Y luego nos hemos encontrado con otra palabra un poco curiosa, que es decir, cuando... A ver, el tema de las etiquetas siempre es conflictivo, ¿no? Pero sí. eh, leyendo pues, eh, referencias a, a este libro, hemos encontrado un término que yo no conocía. Eh, yo pensaba que esto estaba jugaba más en el ámbito de la ucronía, pero al parecer hay quien lo define como una pastopía. Y esa palabra pastopía no la había escuchado jamás.
1: Bueno, ni la habíamos escuchado ni sabemos exactamente si, si existe, porque la, no la hemos encontrado en la RAE. Sí. Pero, en el diccionario de la Real Academia de sí, la Lengua Española sí. no hemos encontrado pastopía. Pero para hablar de esta palabra, primero tendríamos que decir que el, el libro está ambientado uh -huh. en los años 80, pero en unos años 80 diferentes a los, a los que nosotros vivimos, como si fuera otro otra dimensión mm. re, eh, relacionada con eso que has dicho tú antes de la ucronía, pero según lo que hemos leído, la pastopía sería una utopía que sucede en el pasado, o sea, una utopía se referiría a, a que es un mundo más desarrollado de lo que fue, más, donde el progreso... Ha, ha florecido ¿no? pues está internet en estos años 80 hay móviles, hay inteligencias artificiales y en esta pastopía, si es que existe
0: el término, en esos años 80 pues una de las grandes diferencias que vamos a encontrar es un desarrollo pues a, a niveles extraordinarios precisamente de la inteligencia artificial uh -huh. bueno pues con estos, eh, estos apuntes de nuevas palabras que esperemos que os hayan... intentaremos utilizarlas sí, vamos a ver si podemos utilizar Utilizarlas en nuestro podcast y esperamos también que vosotros seáis capaces de, de reconocerlas la próxima vez que las escuchéis, y como para nos, igual que nos ocurría a nosotras, para vosotros son palabras poco comunes, y bueno, nunca es tarde para ampliar nuestro vocabulario. Uh -huh. Muy bien, pues vamos a continuar con la siguiente
1: sección. Bueno, continuamos eh, con Máquinas como yo, que es el, la novela que ha escogido esta semana Cruz. Y como veréis, eh, es una novela de un autor extranjero, la primera que abordamos en este, en este podcast. Uh -huh. ¿Por qué has escogido una novela que se sale un poquito de tu zona de confort lectora? Porque yo sé que a ti te gusta más eh, la aventura, el tal... Y Esta es una novela muy filosófica. Uh -huh. ¿Eh, ¿Por qué? Pues precisamente porque como la mayoría de,
0: de nosotros, imagino que les ocurre también a la gente que nos escucha, muchas veces lo, lo que te lleva hasta un libro suele ser la recomendación de, de otra persona. Yo tuve la oportunidad de participar en una, en una charla que dio aquí en Valencia eh, José María Lasal, que es eh, autor y es secretario de Estado de Cultura y de Agenda Digital en, en España, eh, y, y habló, bueno, él estaba hablando en su charla sobre cómo podía ser en el futuro la relación de, la relación como trabajadores, sobre todo como sociedad, con la incorporación de las máquinas a, a nuestro día a día. Cómo, cómo eso podía transformar los trabajos y cómo podía transformar la necesidad de, de, de enseñar a la gente joven, ¿no? a la gente que está aprendiendo nuevas, nuevas carreras, que, que su trabajo al final va a depender mucho de colaborar con, con máquinas, las máquinas. Eso es un tema
1: que se trata bastante también en esta novela. Sí, mm. Es
0: muy importante. La colaboración mm. con las máquinas es fundamental porque a día de hoy... Eh, a ver, aquí se especula acerca de máquinas que pueden llegar a, a confundirnos y hacerse pasar con, por seres humanos, pero eso todavía está un mm. poco lejos de, de
1: la realidad. Hay muchas cosas que solventar antes de, de llegar ahí. Sí, pero ese es un tema que ahora cuando cuando comentemos la novela abordaremos porque es muy interesante. Pero cuéntanos primero el argumento. Sí. Bueno, pues para empezar, esta historia se, se va a
0: desarrollar en un Londres que yo considero ucrónico, pero bueno, no sabemos si es o pasto, ucrónico. o Típico. <risa> en el año 1982. Y, y, van a, y, y sobre todo el autor va a introducir algunas diferencias en la historia eh, para, para ponernos en una Gran Bretaña que es, es ligeramente diferente de cómo era la Gran Bretaña bueno, real en ese año. Más que ligeramente. Bastante ¿eh? ligeramente. Más que ligeramente. El Lennon estaba vivo. Oh. Sí, los, los Beatles eh, iban, se habían vuelto a reunir para sacar sí, un, sí, un disco... Sí, sí. Tenemos un, una consecuencia política muy importante Es que Gran Bretaña había perdido la guerra de las eh, Farlands Contra Argentina Las Malvinas eh, y, la, y la más importante de todas es que eh, Lo que hace Ayan Es que mantiene vivo nada menos que Alan Turing Alan Turing es un famosísimo matemático mm -hmm. que eh,
1: descifró el código enigma
0: en la Segunda Guerra Mundial Lógico, hay, hay varias películas muy interesantes Sobre este personaje Con tu queridísimo sí. Batch. Benedict Cumberbatch, sí, hace, hace de, de hace de, de, Turing. de Alan Turing. Eh, Alan Turing se suicidó. Eh, y es una figura trágica. Sí, se suicidó cuando fue bueno fue acusado públicamente de homosexual eh, que lo era uh -huh. y no fue capaz de digamos de superar ese, ese escarnio público. Y se, bueno, se quitó la vida. Ahí, también dicen, bueno, las teorías de la conspiración que pudo ser asesinado, pero la realidad es bueno, que. muy
1: poéticamente, ¿no? Con una manzana. Con una
0: manzana envenenada, envenenada como una sí, canieve, ¿sí? Sí. Sí, <risa> sí. Comió una manzana envenenada con cianuro, murió por, eh, sí, por sí, intoxicación de sí. cianuro. Bueno, el caso es que este padre de la, de la cibernética, ¿no? De, del, del, del desarrollo de la, de, de la lógica de las máquinas. Pues lo que no se, lo que nos hace ya McGiwan es que lo mantiene vivo, que es decir, no se suicidó, no solo no se suicidó, sino que es una figura eminentísima en la Gran Bretaña ficticia que, que nos propone. Y, eh, y además ha, ha sido el precursor de todo el desarrollo de la inteligencia artificial que ha llegado a la creación de unos eh, pues de unos androides que emulan a, a los seres humanos. Hay una primera generación de androides como estos replicantes de Runner. De Yo Blade creo Planet. que a lo
1: mejor por eso Ian McEwan ha, ha situado la historia en los años 80 para sí. dejar vivo a
0: Efectivamente, efectivamente. El elegir ese año es, sí. es con la, eh, por lo que él cuenta en, en alguna entrevista que, que le han hecho algunos medios de comunicación es porque quería eh, tener a Alan Turin Su Personaje
1: vivo. de peso. Y
0: eh, ubicando la historia en ese año, pues todavía era cre era creíble, era factible que, que Turín estuviera vivo, muy mayor e incluso interviene en la, en la historia, ¿no? Y él
1: es el creador, como dices, de estos
0: androides que sí. son bueno, a ver, no es, que, no es exactamente el creador, pero es el inspirador de toda Inspira, la tecnología que luego se utiliza para construir pues esta primera hornada, podríamos así decirlo, de androides. Son androides que emulan eh, completamente al ser humano y solamente se han construido 25 de ellos. O sea, Hombres y mujeres. Hay 13 Evas uh -huh. y
1: 12 Adanes. Adanes, ¿no? qué Ad... originales. Eva, sí, siempre... A ver, en realidad en la tecnología sí, los nombres sí. son... Pero es que además hay un montón de series y de películas en que se siguen llamando así, los androides. Eva, Adán... No salimos de ahí. Siempre estamos con
0: el mito del primer hombre y la primera mujer, el primero de su especie. ¿no? Sí.
1: ¿Es, el, eh, es
0: el nombre La simbólico. mitología siempre es importante. Entonces estos... Eh, estos estas androides se han puesto a la venta en el mercado y han sido comprados pues por se, quien se los puede permitir. Uh -huh. eh, ¿Qué es lo que nos plantea la historia? Pues nos plantea a un personaje aparentemente relativamente común, a un británico. chico que, de treinta y tantos, ¿no? Sí, que es. Uh -huh. eh, Charlie Friend. Un londinense treintañero, que podríamos <risa> sí. decir. Charlie Friend. Sí. Charlie, bueno, Charlie el me, amigo. Me, me mola.
1: Charlie amigo. <risa> Charlie amigo
0: que precisamente acaba de conseguir una herencia bastante importante, bueno, unos terrenos que ha vendido súper bien, y tiene el dinero para poder permitirse un, un sí, adán. Se lo gasta en eso. Se lo gasta todo, todo. se gasta mil libras del 82. Mm.
1: En conseguirse
0: uno de los... ¿Pero por qué? Porque Adam. es un
1: fanático de las sí, máquinas. Sí, es, un,
0: eh, es un gran eh, forofo del tema, incluso cuenta que mm. ha escrito algún libro sobre inteligencia artificial y es muy fan el personaje de, de Alan Turing. A ver, hay que decir que Charlie Friend realmente quiere comprarse una EVA.
1: Pero no llega a tiempo, seguro. No llega a tiempo mm. porque se agotan
0: muy rápidamente. Adam. De hecho, sí, sí. Nos cuenta que seis de ellas han ido directamente a un jueque árabe mm. con oscuras intenciones. Sí, sí. De eso hablaremos. Luego, luego hablaremos del final de estas No Hablaremos de ese, sí. de, ese, de ese detalle. <risa> Sí. Está el personaje de Charlie y está el personaje de su amiga del alma, pseudo novia, vecinita de arriba. La vecinita de arriba. Eh, Miranda, sí. ¿no? Que es el personaje con el que coquetea. Más en, jovencita,
1: 22 este años. protagonista, sí. sí,
0: efectivamente, que tiene unas expectativas de, de relación con ella. Y cuando... Eh, Adquiere a Adam. Sí, cuando Charlie lleva a Adam a, a su uh -huh. casa. Eh, primero lo observa con se crea ahí
1: un triángulo sí. extraño amoroso o no sé o de amistad bueno, amoroso, no sé. amoroso,
0: amoroso 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 no
1: pero bueno pone sí. amor por parte Exacto. de todas las Una partes re relacional no sé
0: sí. sí entonces se genera un triángulo extraño porque en un principio tanto Charlie como Miranda eh, van a a ver, eh, tu programas la personalidad de tu de tu Adán, un poco, pues tienes un, un software que te permite darle ciertas características. Entonces, Charlie decide compartir con Miranda, digamos, la paternidad de este de la personalidad sí, pero, de este ser, ¿no?
1: Lo más curioso es que lo comparte sin querer saber los ítems que ella eh, escoge uh -huh. de la personalidad de él, para que sea más sorpresivo, ¿no? Más. Sí,
0: efectivamente. Uh -huh. Él quiere jugar un poco a la idea de que es como si fuera un hijo de ambos. Uh -huh. eh, y como igual de un hijo, tú no puedes elegir qué, eh, qué cualidades le transmites. Eh, aquí puedes elegir las que le transmites
1: tú, pero no tienes nada de control sobre las que le, le transmites. Es un otro. hijo, pero o puede funcionar como hijo de ambos, pero es un adulto. ¿No? Tiene apariencia adulta y además eh, físicamente es bastante atractivo, ¿no? Y tiene. Parece, no sé si alguna vez en el libro dice que parece un estibador del bósforo guapetón. Ah, sí. Es que una de las Yo cosas... quiero uno de esos. ¿Cuándo se van a construir?
0: Un estibador del bósforo y bien dotado además.
1: Bueno, no hemos dicho
0: eso. No, 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 no. hemos dicho eso. esto esto lo borramos. Banana, bueno, no lo borramos, pero es cierto dicho. porque ya lo. Una de, la, una de las cosas. Lo... Bueno, no te adelantes, bueno. no hagas spoilers. Que luego Eva no, ver, me hace spoilers de las la... historias.
1: No, eso se puede decir.
0: Bueno, una cosa que es bueno, una característica que han, en, en que los productores, los fabricantes de estos adanes y estas evas, es que los han, no los han hecho a todos iguales, sino que a cada uno lo han ubicado en una etnia, en una etnia. Mm, eh, por entonces, eso el nuestro parece del bósforo. Efectivamente. Entonces, sí. eh, Charlie, sí. que llega un poco tarde, que ya no puede elegir sexo, y le toca el estibador del bósforo. Tiene el pelo muy negro. Sí. un uh -huh. Con un aspecto los así tirando claros. hacia ese Mediterráneo sí. asiático. Así. Sí, la piel más oscura. Bueno, este personaje Charlie lleva toda su vida un poco obsesionado con los robots, ¿no? Entonces. Eh, Pero se una encuentra... vez
1: llega a su casa se queda un poco confuso, ¿no? Porque. Sí, porque sí, le da miedo le también. Le da un poco de, claro, es, es celos, miedo, un bueno. poco amenaza, ¿no? Siempre tener un. Un ente extraño que entra en tu casa, un hombre además, eh, a al... tu misma edad. Esto es un poco el miedo al cambio, aspecto ¿no? aspecto de hombre. Eh, uh -huh.
0: de, de pronto, es decir, eh, hasta ese momento lo estás viendo como una curiosidad tecnológica, como una curiosidad incluso antropológica, porque otra cosa que nos dicen de este personaje de Charlie es que ha estudiado
1: algo de antropología, que es otro de los temas que... Bueno, Charlie es un poquito vago en, sí, en general bueno. y un poquito veleta, ha ido estudiando unas cosas sí, y otras, pues, pero ha acabado, como dices...
0: Es un personaje un poquito vacío. Sí. Que, no sé si uh -huh. entraría dentro del, de la definición de nihilista, ¿no? Es un, uh -huh. es un personaje un poco vacío, que no hace nada de provecho, entre comillas. Gana
1: dinero, se supone. Mmm, jugando como... a
0: bolsa. Exacto. Sí, haciendo, especulando bueno. en bolsa. Eh, pero él, él mismo se siente un, tiene un poco de frustración con eso. Eh, digamos que tiene una, una vida quizás un poquito vacía, tampoco es un gran intelectual en muchos aspectos, y de pronto ha descubierto este personaje Miranda de la vecinita, que es, es joven, es fascinante, ah. eh, y se enamora de ella, y, y, y... Y, digamos, quiere suplir ese vacío que tiene eh, que tiene en su vida con, con la incorporación de, de Miranda. Pero, mm. claro, al mismo tiempo estás poniendo en la jugada a un posible competidor, ¿no? Estás poniendo mm. a un físico... Ajá. Guapísimo claro, claro, y, y listísimo, listísimo porque, claro, que va a aprender mmm. rápidamente, a, bueno, no solo a,
1: a respirar, a, a literatura. acceso a todo el conocimiento global, eso, eso es así.
0: Y uh -huh. al mismo tiempo es un personaje con unos juicios morales muy blancos, o sea, blanco y negro. ¿no? Eso, eso, eso es otro matiz que, que quiero que hablemos ahora un poquito más eh, Miranda es un personaje que bueno, que el autor nos lo presenta como el personaje fascinante, ¿no? Del
1: que todos se enamoran. Ambigua moralmente, pero también. que esconde. esconde sí, porque nos ¿no ha contado sí. lo que empieza con el conflicto de. un poquito del conflicto de la novela, que es cuando el Adam eh, se refiere a, a Miranda a una pregunta de, uh -huh. de Charlie. ¿Qué piensas de Miranda? Sí. ¿Y qué le dice? Le dice que oculta que. Que podría no estar diciendo
0: toda la verdad, ¿no? Que podría sí, ser una mentirosa, creo que utiliza sí, la expresión
1: sí, un poquito,
0: mentirosa. Y... y Charlie no quiere escuchar más, ¿no? Me cuen... sí, Pero al mismo le dice tiempo... Dice que es
1: alguien vil, utiliza una palabra un poco... Sí, empieza a hacer fuerte. juicios de moral sí, muy pronto. Sí, sí, sí.
0: Eh, Adán empieza a hacer juicios de moral muy pronto... Vamos, le deja caer esa. Sí, creo que bomba. la llama mentirosa. La llama mentirosa o que podría estar mintiendo, que podría ser una, una mentirosa. Siembra, siembra la duda ahí el germen. Efectivamente. Eso se queda ahí en el en la cabecita de Charlie y está presente. Charlie está muy enamorado, pero. No quiere saber, pero quiere saber. O sea, Ajá. caramba, ¿en qué me estará mintiendo? Porque en se... realidad sí que es cierto que Miranda guarda un secreto. Efectivamente. Además, sí. guarda un secreto bastante Ajá. oscuro, es decir, con, con algunos, hay Implicaciones, unos... Implicaciones, sí, sí. sí. Eh, delictivas incluso. Pero no vamos a decir nada más sí. ahí porque eso sí que sería. Implicaciones que
1: morales, que eh, 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 bueno. Y,
0: y bueno, y efectivamente se da una situación de triángulo amoroso sexual, porque sí que hay un momento en el que Miranda Lo le, con otros ojitos. le pide a Adam que tenga relaciones sexuales con ella. Uh -huh. eh, hay que decir que estos androides están capacitados para tener relaciones sexuales están en el capacitados caso... para todo <risa> sí. en el caso de Adán además lleva una como una bolsa de agua que le
1: sirve sí, para sí, poder sí. tener una erección sí, pero en... yo creo que Miranda lo utiliza como un consolador gigante bueno pues ahí ¿no? es, es uno de los primeros conflictos sí, que surgen sí. ella sí. lo utiliza en, porque tiene curiosidad mm. aquí no le daría curiosidad no, no. Sí.
0: Adán con esa digamos simpleza moral que tiene pues no tiene digamos lo dice.
1: Eh... Lo que ocurre es que a, a consecuencia de ello ocurre algo que cambiará todo mm. a posteriori y es que Adam se enamora. Sí. Adam, el androide, uh -huh. el robot. O cree
0: enamorarse. La máquina como yo, eh, después uh -huh. de esa relación sexual uh -huh. en la que Miranda defiende a ultranzas que lo ha utilizado, igual que podría utilizar un consolador, ¿no? Uh -huh. o, un, o cualquier otro artefacto juguete erótico, lo ha utilizado como juguete erótico. Pues Adam decide en su, en cierto modo, como un niño, claro. El, uh -huh. A nivel de, de experiencia, pues que está enamorado de ella. Está enamorado de ella y, pero acepta esa relación en la que él es, es digamos, es inferior, entre comillas, en el, en el plano afectivo. Mm. Aunque es superior en otros planos, es inferior en el, en el plano afectivo. Y esa es la base del triángulo amoroso.
1: Esos eh, son los tres personajes es, principales, aunque luego hay otro que entrará en acción más adelante, que es que un, un niño, es un niño. Sí, Mark. Un,
0: mm. un niño que el autor nos va a utilizar para... Para contarnos otras cosas, ¿no? De la, de, de la condición humana, ¿no? De la, de, de la inocencia de la condición humana. ¿Tú hacías una.?
1: A ver, sí, es que no sé si desvelarlo ya. Bueno. No lo sé, pero vamos. Ah, Mark tiene un papel fundamental en lo que se refiere a, a la ambigüedad moral uh -huh. eh, humana, a la conciencia, las decisiones que tomamos en la vida. Eh, pueden ser mejores o peores desde el punto de vista moral pero detrás de ellas a veces hay un, otra, una causa mmm, más alta que nos hace mm. digamos actuar así y eso las máquinas eh, según este libro eh, tal vez no lo puedan comprender tan fácilmente hay una frase que, que viene en el libro que dice ¿quién va a escribir el algoritmo de la mentira piadosa encaminada a evitar el sonrojo de un amigo. Uh -huh. Un poquito define este... Sí,
0: bueno, si, no, si nos vamos realmente al plano de, de la inteligencia artificial, de, de, de dónde está el desarrollo de la inteligencia artificial en, en estos momentos en el mundo, una de las cosas que dicen los, eh, los científicos, los expertos en lógica, es que hay un algo que no, todavía no han encontrado, la forma de transmitirlo a una inteligencia, a una red neuronal que está aprendiendo, que es la, el concepto de la causa-efecto. El concepto de la causa-efecto, que tan natural nos resulta en la mente humana, para la forma de, eh, de, de, de manejar la información que tienen las inteligencias artificiales no, no tiene ningún sentido. Entonces, estas, eh, ese que tú hablabas, de decir, cómo se puede evitar decir una verdad porque puede provocar un, eh, pues una vergüenza o un apuro a un amigo. Claro. Eso no, es una sí. máquina tal y como
1: una Eso inteligencia es... artificial tal y como ahora. Está ¿Cómo, cómo consigues eh, transmitir eso a una máquina? Porque está claro que los que fabrican o los que han creado el, el software de, de Adam han creado una máquina perfecta uh -huh. en, en, sobre todo en, en, el, en, en la concepción del bien como debería ser no pero eh, ¿qué pasa? Yo creo que uno de los temas de este libro es eso ¿qué pasa cuando alguien perfecto eh, te mira, ¿no? Cuando tú es un espejo uh -huh. eh, para los humanos, ¿no? Que en este caso serían eh, los otros dos protagonistas. Uh -huh. eh, ¿Es, es alguien perfecto, además, que está aprendiendo cómo es la humanidad. Por supuesto, es perfecto, pero también tiene que, que desarrollarse y madurar. Y entonces, porque nace de la nada, no uh -huh. tiene ninguna experiencia, no ha sido niño, esto lo recalca uh -huh. mucho en el libro, no ha sido niño. Eh, y esto también es lo que nos diferencia de las máquinas ¿no? ha sido niño no ha jugado no ha jugado
0: no ha... se ha caído no ha tropezado no ha aprendido no, no, ha, mm. no ha tenido todo el proceso de
1: claro porque Adán va a aprender pero va a aprender de un modo eh, digamos en, en cuanto al conocimiento más mm. que de y también de las emociones pero ya de las emociones eh, a un nivel eh, adulto y a un nivel imitativo imitativo, imitativo. y con y con los filtros eh, que tiene en su software sobre lo que está bien, sobre lo que está mal, sobre lo que es justicia, lo que no es justicia, uh -huh. eh, lo que es la, lo que marca la ley,
0: todos uh -huh. esos
1: eh, algoritmos, implantes que le han metido en, en, en su cerebro, ¿no, digamos. Y, al final llegamos a un ser, eh,
0: tanto él como sus conespecíficos, uh -huh. que 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 tienen ellos creen que tienen conciencia de sí mismos con lo uh -huh. cual tal y como el propio ser humano define define la vida o define la humanidad ellos entienden que según la propia definición del ser humano ellos mismos también son son ciertos se seres no seres, como mínimo uh -huh. como mínimos seres y, y eso es muy interesante porque utilizar la definición de lo que uno es para excluirlo o para incluirlo en una categoría
1: es algo que en la historia lo hemos Uf, visto. Eso es otro sé. de los temas fundamentales. Claro, sí, un... Cuando consideramos que una fíjate que, inteligencia es, eh, es llega a ser como nosotros, no pero, hasta el mismo nivel. Pero fíjate que hemos, hemos vivido en, en la historia
0: reciente en la cual pues un esclavo, por ejemplo, alguien que había nacido esclavo, por el simple hecho de haber nacido esclavo, ya no tenía categoría sí, eh, claro. de, de persona como, como el resto, o una persona de color en, durante hasta hace prácticamente muy poco tiempo y todavía desgraciadamente mm. quedan cosas en el mundo. Sencillamente por su definición, como es una persona de otra raza, no es un ser humano, no como lo entendemos. Y bueno... Mm y aunque el tema tiene algunos matices pero incluso a la mujer no a la mujer también se le ha rebajado en muchas culturas en muchos momentos de la historia sencillamente por su definición no puedes ser un ciudadano de pleno derecho como los demás sencillamente por tu condición de mujer o tu condición de ser de una etnia o tu condición de tener un color de piel esto es, esto es
1: un temazo es sí un... que nos hace humanos mm. ese sería uno de los temas fundamentales de casi todas las ¿Y qué, nos, de, ¿Y qué nos da derechos como tales? Que nos,
0: exactamente, ¿En qué momento?
1: Pues una vez que nos consideran o que los consideran humanos, mm -hmm. cuando eh, acceden a la conciencia, cuando se cree que tienen sentimientos, no lo sé. ¿Cuál sería? ¿Dónde están esos límites? Entonces este ser humano, este ser sí.
0: eh, de inteligencia artificial o ese, este ser eh, mecánico, eh, electrónico, eh, tiene conciencia de sí mismo, se siente un ser, eh, un ser vivo pero no deja de ser una propiedad de otra persona como lo es como lo ha sido cualquier esclavo en otro momento de, de la historia que, que tiene derecho sobre la vida, la muerte, tiene derecho a encenderlo y
1: apagarlo. Eso es una... Bueno, pero él se va sintiendo más libre cada vez, ¿no? Adam, en, en, en el libro. En cuanto va adquiriendo cada vez más conciencia de sí mismo, él va eh, eh, haciendo... Eh, cosas que lo, que lo liberan, ¿no? que no vamos a contar por no spoilear, pero, pero sí, él ya actúa por, eh, por debajo.
0: ¿no? Sí. Sin... Él tiene sus motivaciones y, sus motivaciones y su moral, eh, además, mucho más perfecta que la, no tiene los, los agujeros de, que, que puede tener a sus ojos. La moralidad humana, que es decir, si algo es delito, es delito. Si algo es mentira, es mentira. Si algo es verdad, es verdad. No, no, no tiene claro oscuro, ¿no? que, que es lo que define la personalidad. Yo
1: creo que también el libro viene a, a, a plantearnos si eh, los humanos estamos preparados para recibir en, en nuestras vidas esa, esas inteligencias artificiales eh, cuando lleguen a la singularidad, ¿no? Cuando, cuando tengan, adquieran conciencia, porque mmm... ¿Qué puede ocurrir? Un poco en el libro eh, nos lo plantea, ¿no? Uh -huh. Nosotros creemos que, que lo tenemos bajo control, que vive en nuestra casa y nos va, nos, pertenece. nos va a facilitar la vida, va a fregar los platos, como empieza haciendo nos Adam, va a calentar, nos va a calentar por las noches, va, va a hacer de broker para nosotros y ganarnos uh -huh. dineritos o cosas así, eh, pero... Eh, él, esas inteligencias nos miran por por encima, mm. nos llegarán a mirar por encima y entonces decidirán qué hacer, ¿no? Porque seremos como, como inferiores en algún momento para, para ellos. Entonces, ¿qué ocurrirá? ¿Qué puede ocurrir? ¿Estamos preparados para eso? Pues
0: mira, hay un momento en el. además en el libro Adam tiene una conversación con Charlie eh, en la que hablan de esto y, mm. y Adam le dice. Le dice algo así como: eh, no, no vais a permitir nunca que os terminemos de superar, porque como especie sois muy competitivos. Sois muy competitivos eh, y no vais a dejar que, que, que algo como, como nosotros esté por encima. Encontraréis la, la forma de conectar. Eh, claro, ¿cuál sería la, la, la solución? Con vuestra para, mente, claro, la para fusión poderos, entre, sí.
1: entre el hombre y la máquina tal vez sería la solución, la eugenesia también, ¿no?
0: Mira, tengo además no tengo aquí el párrafo. No os permitís quedar atrás. Como especie sois demasiado competitivos. Hoy hay pacientes paralizados con electrodos implantados en el área motora del cerebro que solamente con pensar en ello pueden levantar un brazo o doblar un dedo. Es un comienzo humilde y hay muchos problemas por resolver. Sin duda acabarán resolviéndose y cuando eso suceda y la interfaz cerebro-máquina sea eficiente y barata, os asociaréis con vuestras máquinas para la expansión ilimitada de la inteligencia Uf. y de la conciencia en sentido general. La inteligencia portentosa, el acceso instantáneo al discernimiento moral profundo y a todo lo conocido. Y lo más importante de todo,
1: el acceso recíproco, <risa> el acceso al otro. Bueno, eso mm, me parece un párrafo muy sí, chulo. Sí, tenía... es un párrafo muy chulo y que nos daría una solución a, a la competencia con las máquinas, pero que a la vez me horroriza un poco. No sé, <risa> me da un poquito de miedo, porque convertirnos un poco también en máquina para, para no acabar, eh, digamos, superados por ellas... Eh, ya sabemos lo que pasa cuando dos especies entran en mm, en, en, conflicto. en conflicto, ¿no? Normalmente una de ellas sí. acaba se impone sobre la otra y la otra eh, sí, y la sí. otra
0: termina desapareciendo pero eso lo vemos desde desde el punto de vista de, de la biología de la biología sí, pura sí, y dura sí, sí. y una máquina con inteligencia artificial no es
1: una biología ya pero estamos hablando que la solución para el humano mm. eh, sería pasar por por una eh, por la biología o sea eh, aunar biología y tecnología <risa> para parecernos más a las máquinas. Eso lo hemos visto en muchas historias uh -huh. de, de ficción. ¿eh? Sí, sí, sí. Que tiene claro, la mente... gata claro, claro. con... Pero, uff, eso eso, no me lo imagino, ¿eh? A ver, bueno, me lo puedo imaginar, pero eh, tener toda esa información en la cabeza... ¡Guau! Yo, Yo sí que me lo imagino. ¿Tú, tú a mí ¿Querrías? Me gustaría. Sí. ¿Tú querrías? Yo no sé si Mira, querría eso, Al final, ahora, ahora llevas
0: un montón de información en el móvil y solo tienes la... un interfaz uh, lento. Sí, pero ¿Por qué no, pero tener no un ocupa
1: mi cabeza. Mi cabeza es mía. Es que no va a ocupar solo. tu cabeza.
0: Va a, estar, va a ser un anexo. Sería como una uh. extensión. Tú decidirías
1: cuando hay un.
0: El otro eso tiene implicaciones. En una charla de un, de, un, de, un, de un científico que decía, imaginaros llevar unas lentillas especiales que solamente con hacer clic clic te estoy mirando y me sí, está diciendo o ver el correo con la me lentas. está diciendo todo de ti o todo de sí, pero son
1: unas lentillas, no están dentro de mi cerebro injertadas. No, pero nadie ha dicho que tenga Yo que estar dentro sé. de tu cerebro insertado. Sí, pero cuando mezclamos <risa> el el
0: electromagnetismo te permite... implantes,
1: estamos hablando un poco más allá, eso ya se ha tratado en la ciencia ficción. Sí, se ha tratado mm. mucho. Mm -hmm y bueno hay, hay otra cosa también
0: del, del uso del personaje de Turing ¿No ¿te acuerdas en, en la peli de Blade Runner la película sí. Blade Runner la película empieza eh, cuando eh, Harrison Ford le está haciendo algo que podría ser el test de Turing sí ah. cierto mm -hmm. y de, de la turing? película que vamos a hablar después de mm, sí. Ex Machina sí eh, el test de Turing el test de Turing, mm. el test de turing que no es un test un test para medir cuánto de humano es un androide o cuánto de inteligente es, sino es un test para medir sobre todo cuánto es capaz de hacernos pensar que ¿Qué lo es, es humano hablamos de la imita de la imitación. Y la imitación es la imitación, quiero decir, ha de ser un androide que, que pudiera convivir con nosotros para relacionarse bien con un ser humano, eh, quizás no tendría que ser esa máquina perfecta que lo sabe todo y que lo puede todo, porque primero todo el comportamiento humano no es inteligente. Eh... No,
1: <risa> va a ser que no, la gran mayoría.
0: <risa> no, no es inteligente. Y luego, un exceso de inteligencia tampoco es muy humano. <risa> no.
1: No. entonces hablamos no. de mira, claro, una, tiene que haber una combinación emocional también, una, una inteligencia emocional, una mm. máquina o una mm. inteligencia artificial para hacerse
0: pasar por, por un humano y que en la interacción mm. el humano no se dé cuenta, esto lo vamos a ver mucho y de hecho mm. ya, ya existe en Boots, de, en boots que son eh, máquinas con las que te relacionas mm. a nivel de atención al cliente eh, se está desarrollando mucho para esos automatismos ¿no? de, de interacción que tú no seas capaz de distinguir si estás hablando con una persona una, o, con una, o con una máquina y al mm. final nos ponen, <ríe> nos ponen estos juegos estos juegos quiero decir estas inteligencias artificiales con las que podemos interactuar a nuestro
1: alcance y que hacemos preguntarles tonterías Sí, sí. ¿Qué le pregunta la gente a siri <risa> es que la gente muy inteligente impone ¿sabes? Sí. Da un poquito de respeto en las máquinas también nos impone mm. en lugar de servirnos como modelo muy mal sí. muy mal <risa> pero bueno eh... Pero yo creo que, que Adam, en, en, en esta novela, eh, lo que también nos, nos enseña es que hay mmm, no todo es inteligencia, ¿no? lo, lo importante que es la inteligencia emocional. Mm. Y, y implantar esa inteligencia emocional en las en las máquinas es el, el problema. Sí, como, el, como sí. decía
0: antes, es, mm. la, es, la, es el tema de, de poder entender el sí, concepto de causa-efecto y
1: causa... -efecto y causa que puede generar efectos que todavía no se han producido sí, porque Adán es capaz de enamorarse, de sentir mm. apego, ser muy amigo de Adán, escribe
0: haikus. Ah, sí. Bueno, eso es ¿tiendes? una especulación también sobre la literatura que <risa> se <risa> permite meter <risa> ahí a humana la toma, eh, es decir, sí. al, alguien que de, pr de pronto ha conocido todos los clásicos, es un experto en Shakespeare. Me refiero a Adán el 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 androide. Eh, decide sintetizar todo ese conocimiento en, en lo que para él es la única literatura que, al final que tiene sentido para expresar eh, emociones y que son los haikus sí no
1: sé por qué las Paso. máquinas tienen que ser siempre tan minimalistas de Shakespeare pasamos a los haikus
0: <risa> ¡Toma, ya! <risa> toma ya toma ya ahí, ahí estamos ahí estamos uh -huh. y
1: un poco como conclusión
0: eh, quién debería leer este libro qué, qué es lo que, que
1: va a encontrar en este libro a ver, este libro yo creo que es un libro, es una novela eh, muy culta, ¿qué decir? Ian siempre tiene un estilo literario muy cuidado mm. y con una agudeza intelectual que siempre se le... Se le percibe, porque si sí, no es, no es literatura no, de las sencillas. No, no, es tan sencillo. Como, no es tan sencilla no. como, como mm.
0: otras. No obstante, merece la pena. Es decir, es mm. un poquito de, quizás Pero no es difícil de leer no, no, tampoco. No, no es difícil es de leer.
1: Lo que pasa es que sí que, eh, introduce muchos temas. Mm. Y es un autor que, que introduce muchos temas incómodos. Mm. Y yo en este caso, en concreto, lo que, lo que creo que, que contrasta mucho, entre los personajes humanos y los personaje, y el personaje androide es eh, una contraposición entre la ética humana y, y, y la tecnología. ¿Y eso a dónde nos va, nos va a llevar? Sí, la, la,
0: la confusa eh, moralidad, la imprecisa moralidad humana y la aparentemente superprecisa precisa moralidad. Y en,
1: y en el medio queda el personaje del niño, mm. de, de Mar, que es como... La conciencia, según mi punto de vista. Mm. La conciencia humana es ese personaje, ese niño que está eh, mm, abandonado sí. por su familia y ellos en un momento dado, los, los, los Miranda y, y Charlie, mm, se plantean se plantean adoptarlo. Eh, esa, es, esa es la conciencia mm -hmm. eh, humana en contraposición con toda... La, ambigüedad, la, la corrupción que puede tener los sentimientos humanos mm. o, o incluso la malicia que podamos tener en algún momento dado, todo ello eh, es, es como el ser
0: humano queriendo adoptar, proteger esa conciencia humana que todavía... El fin justifica sí. los medios, para un humano a veces sí. Para un humano puede tener sentido. Puede el, tener sentido. Derecho... Para una máquina...
1: Bueno, al final son Dejamos.
0: temas como la culpa, como la responsabilidad moral, los secretos, las complejidades de las relaciones de pareja, y ya no te digo de las de trío, <risa> <risa> y, y también pues, la, un, un poco el peso de la historia, el peso de, de, de los acontecimientos que ocurren a nuestro, a nuestro alrededor sobre nuestra vida. Es una novela un poco diferente de otras de las que os hemos hablado, pero no obstante, os animamos a que a que la conozcáis y, y, y que nos deis vuestra opinión. Justamente este tema de la inteligencia artificial, bueno, se ha abordado en el cine, se ha abordado en las series. En el cine, bueno, tenemos la quizás la película más antigua que la toca es Metrópolis, que es una película de 27 en, en, en blanco y negro. Eh, luego, más adelante, la adaptación de, de, de la obra de Clark, de Clark, ¿sí? me ha el nombre, en <risa> 2001, Odisea en el espacio, ¿no? cuando tenía esa, ese elemento clave que era la inteligencia artificial de HAL 9000. También George Lucas en, en una de sus primeras cintas eh, tocó el tema con THX eh, 1138 y eh, bueno y, y quizás eh, la más conocida el clásico que es eh, Blade, Blade Runner que, que justamente toca mucho eh, todo este aspecto de la de las, eh, el androide no que toma conciencia de sí mismo y que se se revela de como su queriendo de su, eh, queriendo vivir no eh, bueno, la saga de Terminator, sin ir más lejos, justamente habla del enfrentamiento contra una conciencia, eh, una inteligencia artificial, en este caso que es, que se ha vuelto un poquito maligna, ¿no? Sí, eh, malignas el Skynet, no, vamos a <ríe> Este, no vamos a alimentar
1: mucho esta Me hace mucha gracia la idea que tienen eh, las máquinas de, de salvar al propio ser humano cargándoselo. Sí, así, sí, el, no, el holocausto humano. Para no, me, no me salve. De sí mismo. No me salve. Es que no se dan cuenta que a nosotros nos
0: gusta vivir en esta complejidad. <risa> al límite, nos
1: gusta vivir al límite. Sí, nos
0: gusta tener dudas, tener miedos. Pero sí que claro, somos así. Es, sí, sí ellos son demasiado organizados. Y,
1: ¿no? bueno, son esta, un poco top Sí, últimamente
0: en cambio, no. lo, lo, las películas que están, sobre todo en cine. Eh, que está tocando el tema de la, intel de la inteligencia artificial, lo está tocando más de eh, eh, cuestionando el, el, el cómo nos vamos a, a, a relacionar con ellas, para qué se van a utilizar, sí, o sea, cómo pueden convivir, ¿no? Mm -hmm. Cómo pueden convivir el hombre y la máquina. Y ahí tenemos pelis como el hombre bicentenario la película de Spielberg de inteligencia artificial, la adaptación de, de yo robot o, o la película Her o es pues, Machina ¿no? Así a modo de ejemplo. Uh -huh. También en la parte de, de series ahora por ejemplo tenemos tenemos unas cuantas series que están muy centradas en esta temática, está Westworld, uh -huh. quizás yo te dentro
1: de más... poco es la cuarta temporada, creo ya. Sí, fíjate uh -huh. yo no,
0: no no, no a ver, termino el tema... de coger el puntito a Westworld, ¿no? World
1: War plantea un tema fantástico que es pues eso, la, la, explotación, de, de, de la el, explotación de la explotación de la máquina de la máquina, lo que ocurre. Es la esclavitud es que la realmente es la esclavitud. Unos, unos quiebros y unos giros tan complicados que, que, que yeah. te pierdes muchísimo. Pero bueno, luego la comentamos. Bueno, sí, Real
0: Humans uh -huh. también, que es una, Esa es la versión
1: sueca, luego la está versión. la versión británica, ¿no? Creo de... Uy,
0: eso no lo... Humans,
1: eh, Humans,
0: es human, que también toca el tema. Bueno, eh, sí. está, está tocado últimamente en diferentes eh, en diferentes series sí. y, y llevándolo mucho más a, a esa parte a ¿no? la convivencia, a la parte de la, ah. de la convivencia. Hoy en lugar de hablar de una serie, como hemos hecho en los podcasts sí. anteriores, vamos a hablar de una película, ¿no? Una película que, que toca también este
1: este tema, ¿no? De la bueno, más que una bueno, hablar más, más. puedo hablar más de una general, pero a mí sobre este tema en concreto he estado pensándolo mucho y hay tres películas que, que me apasionan, que vale, me, pues me gustan mucho, si quieres las comentamos. Sí, pues vamos a,
0: vamos a eh, ver, qué, qué películas, ¿en sí. qué películas
1: estabas pensando? Pues una de ellas es Ex Machina, que es la, la que más reciente he visto, no sé si es la sí, más... Sí, es que es así que te gusta. Sí, es, es de los, del 2015. Otra es Ger, que uh -huh. justamente la vamos a tratar en la tertulia del copón este viernes. Sí, uh -huh. eh, fantástica, con Joaquín Phoenix que sí. está ahora tan de moda. Siempre, sí, hombre, acaba de ganar un Oscar. Uh -huh. Es un momento fantástico también para verle en trabajos anteriores. Y luego mi preferida, eh, que yo sé que tiene muchos detractores, pero callaos todos, no tenéis ni idea. <risa> detractores, <risa> no es vuestro momento de opinar. <risa> es Inteligencia Artificial de, de Steven Spielberg, porque... No hay película más maravillosa y más triste... Que esa película, yo lo lloré todo, todo lo que había que llorar en el mundo, lo lloré yo ese sí, día. Sí, es que además ponerle cara de niño,
0: eso es sí, un sí, sí, sí,
1: éxito sí. seguro para la lágrima. Ese, ¿Cómo se llamaba ese actor? Osman, Angelio Osman, por mm. favor, menos mal que ya ha crecido. <risa> Pero... Está haciendo otras cosas por ahí interesantes, está haciendo colaboraciones mm. interesantes por ahí en otras series. Sí, pues esas son las tres películas de series, también puedo hablar de esas que has dicho. Pero bueno, eh, para seguir con el tema de máquinas como yo y de las similitudes o diferencias con, con los temas tratados en el cine, pues Ex Machina eh, que es de Alan Garland, de Garland. Eh, que también es guionista y escritor eh, tiene experiencia con otras películas y otras eh, adaptaciones por ejemplo de No me abandones que también es ciencia ficción uh -huh. eh, pues de esta película a ver, os digo un poquito el, el, el argumento. Es un ex Machina nos, nos transporta también a un futuro no también no es a, a diferencia de máquinas como yo nos transporta a un futuro cercano así rarito también un poquito atemporal donde hay un chico que es un programador eh, brillante que gana un concurso y, y... Este concurso lo conduce a, a un. a donde vive. Eh, La mente más
0: brillante
1: del ¿no, sí, Nathan, ¿no? Un directivo. Creador de la inteligencia, de inteligencias artificiales, que es súper millonario, sí, y vive en un.
0: Como si te dan sí. acceso al Bill
1: Gates o al. Exactamente, vive en una casa enclavada en un bosque espectacular. Bueno, pues después firman el contrato y ahí empiezan a trabajar juntos porque el, eh, el personaje de. ¿Cómo se llama el personaje de. Ay, se me ha ido un poquito. Eh, Caleb. Caleb. Caleb es el, el que gana el concurso. Es contratado para descifrar a Ava, la androide que ha creado Nathan, le tiene que pasar el famoso test Turing del que hemos hablado antes. Sí, o una adaptación sí. del test de Turing. Uh, sí. eh, pensar que Ava o tener en cuenta que Ava es como una mezcla entre Adán y Eva, otra vez, con lo, uh -huh. <risa> con lo mismo. A de Adán, Ava. Eh, va de Eva. Bueno, y... Crean aquí una relación, un trío también, aquí estamos en tríos todo el tiempo, no sé qué ocurre. Es que no se puede vivir la. No, no hay emoción en la vida si no te montas sí, un trío. Hay un, una especie de. Esto de, no es ningún. Un, de trío extraño, pero bueno, el espectador y se amigo. verá pronto muy enredado en esa trama, en una trama, es como un thriller, ¿no? Psicológico sí. más que nada, en el que se crea un. un un tetatet entre Caleb y Abba eh, realizando este test en el que Abba seduce a Calé a uh -huh. porque es una robot pues, man, pues como Adam no eh, sí, guapetona sí. ella un poquito calva pero guapetona bueno, se, se eleven sí. las ideas un poco sí, sí, ella un poquito bueno, lo iréis viendo tampoco bueno, quiero eh, a ver, el, hacer el spoilers humano, el humano uh -huh.
0: se siente seducido por esa por ese concepto ¿no? de,
1: se siente de... seducido por todo por todo porque es un tema que tampoco hemos tratado antes y que también está en el, sí. en el libro ¿Cuál es la imagen eh, de las mujeres, la identidad femenina eh, de las mujeres en las máquinas, eh, en el imaginario de la ciencia ficción? Pues muchas veces, muchas veces, es porque la sociedad es así, Android se ven. para el placer. Exactamente, se ven como, como lo que has dicho, robots de, para la satisfacción eh, sexual. O para poder
0: utilizarlos eh, sin miramientos sin tener el, el miedo, ¿no? A, a, a dañar el cuerpo que puedes tener en algunas perversiones varias.
1: De pues, ese eso. Tipo. pues eso. Pues Entonces... eso, eso.
0: también sale un poco en Alter el Carbon, en la serie uh -huh. de Alter el Carbon, en el libro uh -huh. Alter el Carbon, que en ese caso no son androides, que son como eh, clones o uh -huh. cuerpos de, de reposición, uh -huh. pero cómo se utiliza también los uh -huh. cuerpos de reposición para poder permitir que digamos, pervertidos con poder,
1: pues uh -huh.
0: puedan dar rienda suelta a todas sus...
1: Sí, pues, pues, yo, pues eso, yo creo que en esta película eso es uno de los temas principales, cómo se construye la identidad de, de, de una máquina eh, en femenino, ¿no? Y aquí la máquina que se llama Ava, eh, magníficamente interpretada por Alicia Vikander, creo que ah. se llama. Eh, Muy buena esta chica. Sí, eh, se vale se vale un poquito de, de, de este... ¿De este
0: ¿De las sus armas de mujer? De usa... Sí. De sus sí, armas de sí, sí. mujer
1: artificial. Y por ello han, han criticado a esta cinta, eh, pero yo creo que también tiene su parte feminista, ¿no? Es decir, eh, hay, un, hay un duelo de, de seducción, pero también de dominación entre... A ver,
0: sí no. Sí. Si realmente Ava estaba programada para eh, ser capaz de confundir con su comportamiento haciendo pensar a quien tiene delante que es lo más parecido a un ser humano mm. no es un absurdo que eh, digamos que el, el, elija eh, un comportamiento en este caso de seducción
1: mm. eh,
0: porque si tiene las, los parámetros para ver que eso le va a provocar le va a
1: servir para sí, sus fines sí, al fin y al cabo ella es una presa en el, le han privado de, de libertad mm. está recluida no, pues en, no sabe lo que es la libertad ¿sí? no sabe lo que es la libertad pero bueno, ella accede como asediada a Adam, a todo el conocimiento global y entonces puede imaginarlo mm. llega a imaginarlo porque también llega a la singularidad mm. a la, ¿no? la conciencia entonces aquí lo que se da es eso un, ...el aspecto de lo femenino en contra de lo masculino... ...también de lo sexual en contra de lo sentimental... ...se contrapone mucho en, en, en esta película. Bueno, mm. si queremos irnos a la metáfora fácil... ...podríamos decir que hay una cierta
0: liberación de la, sí, sí, de la mujer. Sí,
1: sí. Es, es, se basa también en el mito de Pigmalión. Mm. ...volvemos a la, a la mitología mm. ¿no? de enamorarse de tu propia creación. obra... ...o de tu propia creación... Eh, pero bueno, lo que hemos dicho. Por un lado está el tema de los robots eh, eh, programados para satisfacer y no para pensar, que terminan pensando. Mm -hmm. <ríe> terminan pensando. Eso también se sí. ve en Westworld. Mm -hmm. y, y luego está el tema de si los robots eh, llegarán a tener empatía, como una empatía humana o no. En este caso nos no no os digo, o nos no es una... Avanzo el final, porque sería un super spoiler. Además, es una, es una pregunta que no
0: podemos responder porque no, realmente no se ha desarrollado todavía ninguna tecnología que, que nos diga que eso es así. Es posible que puedan llegar a desarrollar comportamientos imitativos uh -huh. que te hagan pensar que existe empatía, pero por imitación de comportamientos, eh, empáticos. Uh -huh. No por auténtico desarrollo empático. El, eh, al final el desarrollo empático te supone adaptarte a lo que tienes de, delante y, y muchas veces eh, tú no es capaz de racionalizar la empatía. La empatía uh -huh. te sale como, una, eh, como un ejercicio natural. Si la uh -huh. tienes, más o menos, sí,
1: sí, en no, la no
0: la racionalizas. Y todo lo que no se racionaliza es difícil de transmitir a una inteligencia artificial.
1: Bueno, lo que tiene bueno esta película, aparte pues eso, tiene muy pocos eh, personajes el Nathan, el supermillonario que eh, Caleb y ella y luego también aparece otra otra androide, Kyoko creo que se llama eh, que es un androide también de, de, de utiliz, eh, utilización sexual en, en, en la película, pero tiene una, un, un aire de, de obra de teatro porque ocurre en esa, en esa casa portentosa ahí el en medio y el sí, escenario en el escenario, es un escenario sí, con esos complicado. pasillos estériles tan parecidos a los de 2001 por ejemplo no tiene muchas influencias de, de... Porque al final siempre se cuenta un poco la misma historia, ¿no? Alrededor no queríamos, de, a, no queríamos sí. a ofender a ninguno de los fans de Kubrick, por favor. <ríe> no, sí, pero bueno, la, la, las historias alrededor de, de, de las inteligencias artificiales un poco vienen a ser siempre lo mismo, ¿no? La, sobre la obra, Dios y su obra, el creador y su el obra. El hombre como Dios. Sí, eh. el, el valor de la libertad, eh,
0: si sí, 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 mi obra es mía, me pertenece, tengo derecho incluso a destruirla si quiero. Uh -huh. Uh
1: -huh. Y bueno, pues es, es una película que tiene muchos giros eh, alrededor de este test de Turing que le hace Kaleva a Ava con la supervisión de Nathan uh -huh. y, y que nos sorprenderá al final, a algunos más y a otros menos, pero que tiene... A mí me, me enganchó bastante. Sí, mm. tiene un eh, el ritmo, es,
0: es mm. un ritmo pausado. Eh, es decir, si, si estás esperando una, una historia pues, más movida, más aventurera, quizás esta no es, eh, no es la historia más recomendable, pero bueno, hay que darle. No, no, pero tiene diálogos
1: muy buenos, muy buenos. Por ejemplo, hay una frase que dice Nathan, eh, que dice, las inteligencias artificiales nos mirarán dentro de unos años como a simios que caminaban erguidos, condenados sin remedio a la extinción. Yo creo que ahí... Mmm. Bueno, eso es
0: un poco agorero. Sí, bueno, pues la película el, es un poquito agorera. Todos vamos a morir, sí, ya entramos en sí. el modo todo, vamos a, a morir sí, nosotros. Sí, bueno.
1: ¿Y nuestros con específicos? Es un poco el tema de siempre. Se puede controlar Lo que a, a, a unas máquinas, a unas entidades que van a ser... Bastante más inteligentes que nosotros, exponencialmente más inteligentes ver, si que son nosotros.
0: Tan, si son tan inteligentes igual no tienen por qué pensar en destruir al resto de las especies. Eso, 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 es, eso es muy humano.
1: Ya, sí, claro. Es Luego ese es otro tema. Eh, si las máquinas aprenderán de lo humano o aprenderán desviándose del camino sí, humano ahí, ahí, ahí también hay
0: varias eh, tendencias, hay quien piensa que eh, se tiene que intentar emular eh, lo máximo posible cómo funciona la mente humana lo lo que se conoce, lo poco que se conoce de cómo funciona la mente humana y, y hay quien opina que hay que dejar que, que quizás intentar eso es un error Sí, y porque que como no nos entendemos cosa. a nosotros
1: mismos, pues como para explicárselo a las máquinas
0: en una, <risas> Sí, en una obra también muy conocida una obra literaria que es, es le, La chica mecánica, por ejemplo ahí que también existen unas son como humanos creados artificialmente se les dota de una cual, eh, cualidad diferenciadora física o sea un movimiento sí como en la serie humans que tienen los ojos sí, así por para que en ningún momento tengas mm. dudas cuando de que tienes son máquinas que, eh, mm. que no es un ser humano como tal mm. o un ser humano normal el mm. que tienes el que tienes sí. delante bueno,
1: al fin y al cabo ejemplo, ya para terminar con, con esta película con Ex Machina, pues aquí se mezcla el mito griego de Pygmalion o sea, Frankenstein tu obra perfecta los replicantes de, de Blade Runner que quieren eh, su libertad, liberación. digamos y su, su liberación, y un poco también la isla del Doctor Muró, ¿no? con este científico eh, un poco lopco y misántropo es bueno, una mezcla pues le ha ido un poquito mm. la pinza que también. se le va la ollita pero luego no se le va tanto bueno no, bueno ya no, no digo nada. más no digo más
0: la, <risa> la genialidad sí. unida a lo de que se te va la pinza también es un tema sí, recurrente sí, muy recurrente
1: el camino es duro duro para el hombre antes o después todos deseamos hacer algo prohibido.
0: ¿Algunas recomendaciones
1: más, entonces, sobre, sobre este tema? He hablado ya sobre mi preferida, que es la película de Spielberg, de Steven Spielberg, Inteligencia Artificial, con eh, guión de Ian Watson. Sí. Eh, bueno, pues es que esta película visualmente es maravillosa. Sí. Y después en, en, en el tema, en el argumento, introduce eh, un elemento que es cuando tú programas a un, a un robot, en este caso un niño, eh, para amar, eh, los humanos no están preparados para las consecuencias que esto pueda tener. Eso es lo que, lo que un poquito nos... nos... El, el amor sin un sin matices, ¿no? Sin, eh. Sí, el amor de entrega total, uh -huh. ¿no? Y, amor puro. Y, y, y de otra especie, de otra especie, como decíamos. Eh, enamora a alguien que no es con específico que no es con específico bueno, es una película muy, muy amarga eh, al final terrible en realidad, aunque no, aunque no lo parezca, también tiene detractores porque, eh, esos es de los que hablábamos porque creen que, que Spielberg la estira para conseguir un final feliz, eh, eh. pero no es un final feliz para nada, no os vamos a decir cuál es, bueno, aunque es una película antigua hay mucha gente que querría que acabara esta película en su segunda parte, que es cuando él está eh, hundido en el mar en Nueva York y cree ver a la hada azul, uh -huh. porque esto es una, es una vuelta de tuerca a Pinocho. Realmente, mm. ¿no? El niño que, 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 quiere hacerse humano para que su madre le, o su padre le, Mira, le, el tema, lo quiera, ¿no? Sí. El mm. tema de los cuentos mm. populares que también influencian sí, sí, muchas obras, sí. ese lo tenemos que tocar en un podcast. Sí. Inteligencia artificial es una historia de, de amor, de soledad, de miedo, de racismo,
0: mm. eh,
1: y es eso. Cuando las máquinas tomen conciencia, ¿qué puede ocurrir? Pues que se las vea como seres, mm. eh, distintos y amenazadores.
0: También se toca la utilización sexual de, de los androides, porque el otro protagonista, que es eh, Jude Law, mm. eh, el actor es que hace... Diego Law. ¿Sí? Es eh, Lowe, sí. Jude Law es un Diego <risas> Precisamente es, un, es mm. un androide con funciones, eh, eh, digamos que ha sido diseñado para satisfacer mm. sexual y eróticamente... Cambiamos eh, de sexo.
1: Sí. No está sí, mal, bueno. no está mal. Bueno, yo creo que también aquí el dilema de la película eh, sería si es... Eh, es moral o es ético crear estas máquinas, ¿no? Si de verdad se debería haber creado a, a, al pequeño robot David uh -huh. para, porque... Con lo que va a pasar el pobre chiquillo ay bueno en, en las historias de vampiros
0: también también aparece eso porque supuestamente el, en, en entrevista con el vampiro por ejemplo está prohibido mm. hacer vampiros eh, uh -huh. vampiros niños no sí, Condener, sí. Nos condenar no metáis
1: con los niños
0: los niños son un recurso para sí. provocar muchas emociones muchas, porque muchas. es difícil ser insensible al, al dolor al
1: sufrimiento de, sí. de un niño eso es muy universal bueno y luego la la última película que quería recomendaros es Ger de Spike 11 se dice, no lo sé, bueno y bueno, el, el tema también es pues que en un futuro cercano últimamente pues todo está ahí a la vuelta de la esquina, el protagonista Teodor, pues es un hombre muy solitario que, que está divorciando y entonces se compra algo que ha salido nuevo en el mercado que es eh, un nuevo sistema operativo eh, que se llama Samantha él, él escribe cartas de amor en una empresa. Es un hombre así muy muy bucólico, muy, muy tal. Y se compra esta IA diseñada para, pues eso, para satisfacer, interactuar, interactuar ¿no? que no estés tan solo y tal. Y de ahí nace de repente surge una relación romántica. De hecho, se está
0: se está trabajando en, en, mm. es decir, en, en inteligencias artificiales para acompañamiento, por ejemplo, pensando que es una sociedad que vamos cada vez más hacia el sí, sí, la sí. larga vida. El, ahí le veo el futuro al envejecimiento sí. y necesitamos... Un poco, necesitamos ayuda, necesitamos eh, cuidados y Para sobre el todo. cuidado de los mayores. Y sobre todo necesitamos uh -huh. compañía. Uh -huh. Ahora voy a decir una chorrada, pero yo he visto a, a mi madre hablarle a la rumba, que es la barredora. Sí, 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 sí. La barredora automática, quiero decir. ¿no? Por, una, eh, por un lado parece que nos es difícil, eh, puede ser puede parecer que es difícil interactuar con las máquinas pero por otro lado aceptamos algunas máquinas y las personalizamos mm. igual que se personaliza a las mascotas o, mm. o a cualquier otra cosita que te hace compañía ¿no? y se mueve sí. a tu alrededor
1: bueno pues sobre Ger pues, el tema viene a ser un poco que la, la pregunta es ¿la tecnología nos aísla o, o al revés? ¿o al contrario? ¿nos, nos, nos une en un ente eh, global mm. A ver, ya, ya estamos con... Este es un tema que a mí, sabes, que
0: me, me toca especialmente porque le damos a la tecnología una característica moral y la tecnología no lo tiene. Son un concurso de herramientas. Quiero decir, es como si tú me dijeras, ¿los libros nos enriquecen o nos sí, eh, hacen pero, infelices? Pero
1: pues, yo creo que se está demostrando que la tecnología provoca adicción que la tecnología, a ver, algunas tecnologías mal uh -huh. utilizadas
0: provocan adicción, igual que cualquier, a ver, lo que es adic, eh, el que es, eh, se vuelve adictivo a algo es el ser humano, es uh -huh. la mente humana uh -huh. y lo hace por sustitución o por bueno, yo no tampoco quiero hablar de eso porque no es un tema que no no, no, no controlo, esto habría eh, sería conveniente uh -huh. que lo hablara un, un psicólogo o un especialista, pero ahí hay algo de otros otras deficiencias que se suplen con, con esas sí, adicciones. Sí, Pero si entra en juego y puedes utilizarlo. Sí, pero el que va a sufrir una adicción le quitas la tecnología y será adicto a otra cosa. Sí. No no soluciona. Hay muchos adictos el en el mundo. Hay, adic hay adictos al juego, sí. hay adictos a la bebida, y hay más. adictos a las relaciones tóxicas, hay, hay adictos a
1: la a la melancolía, bueno, quiero decir. En GER ese sería el punto de vista de de Teodor. El punto de vista de Samantha, de la inteligencia artificial, al final es cómo tú ves a esa inteligencia artificial. Si tú crees que esa inteligencia artificial es real, uh -huh. pues lo es. Si te hace sentir, es que es real. Es humana. ¿No? Sí. Y luego hay una frase de Samantha que, que os leo porque también me pareció eh, muy apropiada para lo que estamos hablando. Os la leo. Es como si estuviera leyendo un libro. Esto lo dice Samantha. Un libro que amo profundamente. Pero ahora lo leo muy lentamente. Las palabras están muy separadas y el espacio entre ellas es casi infinito. Aún puedo sentirte a ti y a las palabras de nuestra historia, pero en este espacio infinito entre las palabras es donde me estoy encontrando a mí misma. Es un lugar que no existe en el plano físico, es donde está todo lo demás. Aquí habla de cuando Samantha supera la relación con Teodor para ir más allá, hacia la singularidad, ¿no? porque no superan las máquinas. Uh -huh. Y, y sobre series, pues, ¿qué decir? Las que ha mencionado antes Cruz, mm -hmm. eh, Westworld, que está basado en el clásico Cifi de Michael Crichton de ciencia ficción, que también ha sido llevado al cine en los sí, años. Sí, sí, una
0: película con Julian Prinder haciendo
1: de, sí. de esa máquina, de esa sí. máquina pistolera, pistolera que se eleva sí. la pinza. Ahora eh, está la serie de HBO creada por el matrimonio Nolan y de Abrams como productor, y pues el tema ya lo sabéis todos, un parque recreativo futurista que recrea el oeste americano, y uh -huh. cuyos androides irán despertando la conciencia eh, para darse cuenta que han sido hiper explotados mm. de una manera muy cruel, además. Todo ese
0: desarrollo, mm. toda esa tecnología para montar un parque temático y divertirnos y pasarnos bien. Así es... es el
1: ser humano. Ah. El ocio nos puede. <risa> Luego está Humans... Eh, que está basada en otra serie sueca llamada Real Humans que me han dicho que es mejor pero que no he conseguido eh, localizar y, y también es un poco repetir lo mismo no en un futuro están los Sims que son... Robots, eh, humanoides, humanoides. que, pues, que sirven como sirvientes en las familias, ¿no? Que hacen todo el trabajo casero y, y tal. Y una familia de los suburbios, pues, eh, compra una, una, de estas, pero lo que no sabe es que esa, esa sins puede haber cobrado conciencia. Y Ajá. ahí eh, comenzarán los problemas. Lo de siempre. Esclavismo, son nuestros esclavos los robots tienen derechos, tienen deberes, uh -huh. Uh -huh. tienen responsabilidades y tienen bien.
0: consecuencias de, de claro, tener derechos también te supone tener consecuencias cuando se incumplen tus uh -huh. derechos o las leyes, cuando tú no cumples los de los demás.
1: Uh -huh. Luego hay otra serie que yo comencé a ver, pero no he terminado de ver la temporada, porque empezó muy, muy fuerte y muy bien para mí, pero luego perdí un poco de fuelle, que es Better Than Us. Mejor que nos, mejores que nosotros. Es una serie rusa uh -huh. del eh, que está ambientada en el Moscú del 2029 y lo mismo, los androides forman parte de la sociedad, ayudan a las familias, trabajan y tal. Y aquí hay una, un androide que se llama Arisa, eh, que es aceptada por una, por una familia y aquí lo diferente o la, la, la diferencia respecto a otras eh, series es que se vincula con, un, con una niña pequeña. Es vista desde, desde, desde esos ojos y se vincula emocionalmente emocionalmente porque esto también está visto en muchas series. Eh, los androides tienen un usuario eh, principal y uh -huh. usuarios secundarios. ¿no? pues eh, Arisa, la primera persona que ve, es como los patitos. La primera <risa> persona que ve es a, a, a esta niña, por casualidad, que es la hija de, de, de un ¿cómo se llaman estos que operan a los muertos? Un forense, no me salía. Ah.
0: <risa> <risa> Seguro que no tiene muchas quejas. Bueno, y
1: Arisa es especial, es especial porque está creada como una robot eh, de, de satisfacción sexual, realmente. Ah. Pero ella ya, en, en cuando sale de su carcasa, lo primero que hace, esto sale en el primer capítulo, tampoco es que esté desvelando mucho, es cargarse al al que la desembala porque ya la quiere violar. Oh. O sea, ya ya empieza incumpliendo las las famosas leyes de Asimov
0: pero bueno, mm. es interesante. Es que te las tienen que haber
1: programado, si no no las tiene Es interesante. Y luego si quieres hablar tú, que la has visto de Love Death and Robots. No mm. sé. Bueno, pues esto es una, esto es una serie,
0: es una serie muy interesante, quiero decir cada, donde cada capítulo es una historia que está narrado con una tecnología, una tecnología diferente y bueno, un poco al, al estilo Black Mirror. Mm. Eh, coge un tema y te lo, y te lo desgrana, ¿no? Te lo desgrana con animación, con una historia futurista. En fin, ahí to toca muchos palos. ¿no? Eh... ¿Te gustó?
1: A mí me gustó el de tres robots a ti también te gustó el de esos robots ah, los robots que van haciendo que van por turismo, ahí en el mundo posapocalíptico sí, mm. sí, está bien, eso es, eso es uno de los primeros capítulos, además, no sé si es el segundo, sí. el no, tercero, no sé. intentando comprender cómo era esa civilización perdida de los humanos, sí, son tres robots sí. eh, turistas, eh, mm. visitando las ruinas
0: de la civilización humana porque ya, digamos, ellos han sido fabricados después de los, de los seres humanos y cogiendo, eh, igual que coges una piedrecita, no, pues aquí vivir, ¿no? Pues ¿Qué hacían viendo... con
1: esto, esto para qué servía. Para eso, esto.
0: Es, muy, es muy simpática, sí, sí, sí. eso es, la verdad es que esa serie es una joya. Eh, yo la sí que la he oído referenciar mucho y comentar mucho dentro de los del mundillo no de los seguidores así de, de series un poco más, más piques, pero no tanto a nivel comercial. No sé si a nivel comercial ha tenido... Bueno, ya tiene
1: su tiempo. Ha tenido la tiempo.
0: repercusión mm. que yo creo que se merece, porque la verdad es que sí sí que es una joya. Esa, esa la recomiendo de todas, todas. Además son capítulos cortitos, o sea que... Bueno, sí, no hay, hay
1: muchas más series, no podemos abarcarlas todas, Almost Human, uh, no sé si hay... ¿Recuerdas alguna más? Bueno, al mm, final mm, casi todas parten de las mismas
0: ideas. La, mm. la tecnofobia en algunos casos eso está muy presente, sobre todo en las, en las series. no pues ese Igual que en la historia de Yo, Robot, no ese policía que de pronto tiene que, que trabajar en colaboración con máquinas y se siente irreacio. ¿no? Amenazado. Todo. Se siente amenazado por todo. Pero al mismo tiempo, eh, parte de su, su vida se la debe a, a, a sus componentes de, digamos, de tipo máquina, ¿no? A sus componentes electrónicos o, o a las mejoras que le han que le han hecho después de algún tipo de, de sí, tragedia. Ese Will
1: Smith en esa película hasta que se sale. <risa> bueno, eh, a mí sí me gusta. Ya.
0: Sé que a ti te gusta, hombre, yo la, bueno. es un poco flojita, pero bueno, bueno una película bueno. De, de. Pero lo pasas
1: bien, no todo película es película de que acción, ser, Bill se Smith sudo y
0: ahí uh -huh. corriendo y haciendo de héroe y en fin, pues. Es Hay veces
1: que no es necesario más. Un entretenimiento
0: bien, uh -huh. eh, bien construido a nivel a nivel de imagen, pues no, ya tenéis ahí, por si no las habéis visto, ya tenéis unas cuantas referencias, os o sea, se habéis apuntado todas no, bueno, bueno, no pasa nada no pasa nada, porque os las pondremos todas en
1: las notas de, del podcast acordaos también si os apetece enviarnos algún micro, hacedlo al correo artemusas 2020 y, y bueno, podéis eh, preguntarnos
0: lo que queráis, hacernos propuestas a través de nuestras redes sociales que también las tenéis todas en, el, en las notas del, del podcast y bueno si os gusta lo que contamos pues suscribiros a, a nuestro canal uh -huh. eh, estamos en no sé desde qué plataforma nos escuchas en, en pero creo que estamos prácticamente en todas muchas
1: plataformas sí, sí
0: eh, suscríbete
1: eh, y déjanos
0: seguiremos. algún
1: comentario
0: uh -huh. algún like y seguiremos intentando hacerte nuevas inspiraciones nuevas eh, Sugérenos algún tema
1: nuevo que quieres que abordemos uh -huh.
0: y como decimos pues lo que pretendemos es inspirarte que descubras nuevas historias
1: bueno, encantadas de haber estado con vosotros, cibermusos y cibermusas, y hasta pronto. Un saludo.